0: Yo creo que he dicho esto varias veces, sinceramente, eh, yo hace aproximadamente como un año para diciembre del año 2019, más o menos, yo estaba en el mejor momento de mi carrera eh, y me di cuenta hace poco que estaba rememorando ese momento tanto, o sea, lo estaba repitiendo tanto y lo estaba añorando tanto, que la vara con que me estaba midiendo no era la realidad. O sea, no era lo que realmente uno, lo que uno está viviendo en este momento, pues, y por ende me estaba decepcionando. ¿Qué pasa?
1: Ahora, Ahora
0: sí. sí. O sea, yo siento que el sentirse decepcionado por la labor que uno hace, por la, lo, los éxitos o, o los fracasos que uno tiene, dependen a veces completamente de uno mismo. Porque, porque en un punto, sí, eh, yo tuve mi mejor trabajo, por, por decirlo así, hasta el momento. Eh, tuve mi mejor ingreso en ese año, que les digo, en el diciembre del año 2019 aproximadamente. Y lo, a partir de ahí todo fue en declive. O sea, yo a partir de ese momento llegó la pandemia, situación país que la empleo, que Mira, la situación país empeoró absolutamente todo. Muchas personas aquí perdieron trabajos, perdieron demasiadas cosas en, en ese proceso de poder entender que no voy a volver a hacer lo mismo, o sea, que al final al cabo nunca vamos a volver a lo que éramos antes de la pandemia. Y está bien por un punto y está mal por otro. Mal porque obviamente todos queremos ese nivel de ingreso y ese, ese nivel de entendimiento de que no vamos a volver a ese punto. Eh, yo a veces siento que todavía no lo tengo, o sea, yo todavía rememoro y quiero volver a mi nivel de ingreso de un año atrás o quiero simplemente tener las mismas oportunidades, el mismo reconocimiento que un año atrás. Pero también reconozco que hay debilidades y hay cosas que mejorar y cosas que en este momento yo, quis yo quisiera haber hecho distinto para conservar ese nivel de ingreso. Y para conservar también esos clientes que eran muy añorados, o sea, que son muy importantes para mí, porque al fin y al cabo lo más importante es la satisfacción de los clientes. Y sé que no me pasó únicamente a mí. Este, yo sé que por ejemplo tú como estás viendo te pasó algo similar que perdiste un cliente, perdiste a, a un trabajo o algo que realmente te importaba y seguramente lo quieres devuelto, quieres ese mismo, esa misma comodidad que, que te daba ese trabajo pero ya pasó un año y probablemente estás mejor o peor que hace un año y literalmente es analizar y ver que las cosas cambian y cada una de las cosas que uno hace hoy probablemente Mañana digamos que estamos mejor o que, o que estamos peor. O sea, no, todo es dependiendo de la vara con que lo midas. Y es tan complicado. Yo recuerdo que, miren, yo estaba en ese momento como San Pedro por su casa. Literalmente yo gastaba, gastaba por aquí, gastaba por allá, invertía también. Pero llegó un punto donde yo me quedé sin nada. O sea, sin nada, absolutamente sin nada. Es que nadie, nadie te enseña, o mejor dicho, todo el mundo te dice, pero nadie te enseña realmente a ahorrar, porque obviamente todo el mundo te dice como que bueno, sí tienes que hacer lo que esto que lo otro, pero enséñame, o sea, y el que te enseña realmente es las cosas de la vida, la, la trancazo que uno da en la vida, eso es lo que te enseña. Pero aparte de eso, o sea, yo quiero enfocar en la parte profesional, es que por ejemplo, yo agradezco mucho que tuve ese nivel de ingreso, porque aquí en este país hay profesionales, mira, profesionales pero con una calidad, con posgrados, con magíster, con una calidad de profesionales que no tienen dinero y no se mantienen por su profesión. Por el simple hecho de que la situación política, económica y social de este país hace que esas personas automáticamente tengan que abandonar lo que les gusta y dedicarse a plantearse otras metas, otros trabajos eh, y hacer otro, otras cosas distintas. El que se atreve, ¿ok? y el que realmente digamos tiene esa suerte de hacerlo porque hay personas que se quedan en ese trabajo que tanto les gusta pero que no les da que al final y al cabo si les soy sincero a mí también me da miedo que me pase eso que lo que estoy haciendo sea un proyecto fracasado ojo no fracasado en el punto de vista de conocimientos porque los conocimientos yo creo que los tengo y, y ojo cada día uno va adquiriendo más y más sino en el punto de vista económico que uno se queda en trabajos, por ejemplo, conozco de profesionales que literalmente siguen trabajando de algo que les gusta pero que no les da dinero. Y es como trabajar, digamos, en automático. Te quedas literalmente en un lugar que te gusta porque te gusta, pero no te está dando. O sea, no, te, no estás rindiendo frutos en ese trabajo. ¿Qué, más, qué mayor ejemplo que los profesores? Los profesores literalmente están en un trabajo que les apasiona, que les gusta, que eh, les da de todo, o sea, la da satisfacción, pero cuando vas a la realidad, ¿qué gana un profesor? El profesor no gana absolutamente nada. Yo les juro que, miren, si yo viera que un profesor ganara algo, eh, digamos, bueno, un salario bueno, yo me hubiera dedicado a eso. A mí me encanta enseñar. Pero, obviamente, uno nace bien de otros contextos. Pero la persona que ya está metida en ese contexto, trabaja en una escuela pública, trabaja en cualquier cosa y no le da dinero. Aunque, bueno, también nos podemos meter en que en este país a nadie le da. Pero, bueno, o sea, no, no, no me quiero ahondar más en ese tema, sino en que, en nivel general, independientemente sea de este país, hay proyectos que fracasan. O sea, es la, es la realidad. Uno no puede negar que hay proyectos que fracasan. Proyectos que fracasaron para mí, la gente piensa que, esto lo, esto lo voy a decir claro, la gente piensa que uno, o sea, como se ve en Instagram, a veces es mucha felicidad y le tienen envidia lo que uno hace, que tú has hecho muchas cosas en tu vida, tu corta edad. Sí, pero he tenido muchos fracasos. De más. O sea, yo tuve un programa de radio que yo lo amé. O sea, el proyecto del programa de radio que vieron. Pero que al final y cabo, por toda la pandemia y por toda la situación que vimos no acabó. Eh, cursos que no se dieron porque no se inscribieron personas. No por la calidad del contenido, sino porque no sabía, no ten, no, y todavía probablemente no lo sepa, las estrategias para publicar, para eh, captar contenido, etcétera, etcétera. Eh, tuve esos proyectos que fracasaron. Tuve otro proyecto que me gusta muchísimo, una academia que espero rescatar pronto, pero que tampoco cuajó en su momento por situación pandemia, por situación también de que nosotros no supimos reinventarnos. O sea, un conjunto de, de proyectos y de cosas que al final te definen como emprendedor. Porque el que es emprendedor, el que es creativo, el que es todo eso, va a tener un montón de proyectos que van a fracasar y muy fácil se dicen. O sea, muy fácil tú te dices a ti mismo, sí, yo voy a tener cinco proyectos que van a fracasar, pero al final el 25 va a tener un éxito. Mano, y los 25 proyectos, 20, 10 proyectos, 5 proyectos anteriores que fracasaron, esos duelen. O sea, duelen porque lo sé. Uno quiere que algo triunfe porque se siente cómodo en un lugar, pero al final puede fracasar. Y es no trabajar en automático y saber definir, digamos, oye, económicamente me sirve o no me sirve. ¿Dónde estoy parado? Porque al fin y al cabo, eh, creo que muchas de las personas que trabajan en esta industria creativa se dejan llevar mucho por, digamos, eh, yo hablo de la industria creativa, community manager, diseñadores gráficos, uh, artistas, etc. O sea, copywriters, todas, todo ese tipo de, de personas se dejan llevar mucho por lo que saben hacer y que lo quieren hacer, lo quieren, lo quieren, lo quieren e insisten. Hay unos que fracasan y otros que triunfan, pero el punto es no quedarse estancado. Eh, y ahí es cuando llega la famosita palabra reinventarse. ¿Pero qué significa realmente reinventarse? No una, no una definición de, ni un concepto de un, de un libro o de una persona letrada. O sea, para nosotros, ¿qué significa reinventarse? ¿Significa la existencia de un fracaso? ¿O de muchos? Porque tú te puedes reinventar un montón de veces. Y hay gente que ya la canceló esa palabra porque es como, oye, ya me tiene cansado que me reinventa, te reinventa, te reinventa y se hizo muy famoso en la cuarentena. Pero qué difícil es. Y lo escuchaba en uno, unos podcasts. Eh, no recuerdo cuál. Eh, ¿Tú te imaginas un doctor reinventándose? O sea, se puede reinventar a alguien que trabaja como community manager. Pero ojo, no de forma profesional. Sino alguien que se trabaja, trabaja de eso. Y bueno, lleva un año, dos años. Se reinventa fácilmente. Se pone a vender tortas, se pone a hacer otra cosa. Pero qué difícil es reinventarse cuando tienes una profesión al cual le has dedicado tanto tiempo y estudio. Pero ahí vamos a la otra. Reinventarse no es únicamente... Digamos, salir de tu nicho o salir de tu profesión. Reinventarse también significa que dentro de tu profesión sepas cambiar, sepas hacer cosas distintas para que puedas obtener esos ingresos y, eso, y, y ese nivel de, de satisfacción que necesitas económicamente porque no estamos hablando únicamente de la parte de, de sentimiento, de la profesión, etc. No, no estamos hablando únicamente de lo que te gusta. Y ahí yo voy con otro ejemplo. Yo cuando comencé a estudiar Derecho, eh, hace cuatro años y pico, literalmente a mí me dijeron, o sea, mira, elige una carrera que te dé, que te guste, o sea, que te guste, más que todo que te guste, pero hoy en día yo digo que también tienes que elegir una carrera que te dé dinero, el punto es, o eliges una carrera que te guste y te dé dinero, ambas cosas, o tienes que aprender a darle la vuelta, para que no caigas en el fracaso del proyecto. Porque los proyectos pueden fracasar. O sea, eso de que sigue intentando, sigue intentando, sigue intentando hasta que lo logres. Miren, vamos a hablar de realidades. O sea, vamos a hablar realmente de lo que sucede. Lo que sucede es que hay gente que fracasa. O sea, hay gente que fracasa. Por un, por, lo voy a poner de la siguiente manera. Por un Edgar Ramírez, hay miles, miles de Migueles que no lograron nada. Pero al final y al cabo, ¿quién mide el éxito? El éxito lo mides únicamente tú. Porque probablemente el éxito para Edgar Ramírez no es eso, sino otras cosas. Y el éxito también para ti puede ser, no sé, hacer una, una película de un minuto. O sea, un, un cortometraje, ponte. Por ejemplo, para mí, el éxito yo lo mido en el nivel de impacto que tengo en las personas. Ojo, obviamente uno necesita saber económicamente para sobrevivir, pero el nivel de impacto, es decir, una persona que no sé, que aprendió algo en mi curso, que eh, lo, le pude lograr algo en ese curso y pude enseñarle algo, eso para mí es éxito. No que me conozcan 25.000 personas, 30.000 personas de todo el mundo, no. Eso al final al cabo no es éxito, al menos para mí. sino ese nicho de mercado que te conoce y te consume. Es eso, o sea, reflexionar y que en los proyectos fracasan y hay otros que no. Eh, es la verdad. O, o, verdaderamente hay personas que pueden fracasar y lo van a hacer. Y por eso nace el concepto de emprendedor de seguir y, seguir y seguir y seguir y seguir hasta que lo logres. Hay personas que no pueden seguir hasta que lo logran porque necesitan comer, mantenerse y todo ese tipo de cosas. Pero el punto es que sigas. La batalla, al menos para mí, no se, vence, no se, no se pierde hasta que uno muere. O sea, literalmente cuando uno muere es cuando se pierde la batalla. Tú puedes, tú puedes abandonar tu carrera, puedes abandonar tu nicho por un periodo determinado de tiempo porque la situación lo amerita, pero vuelve cuando puedas. Vuelve cuando se te surja la oportunidad de hacer un proyecto, de hacer algo que te apasione. Eh, y al final, al cabo, el éxito está en lo que te apasiona, en lo que te, en lo que te da, en lo que te llena. Entonces, cuando logres eso, es que superas, realmente habrás llegado a ese éxito que uno tanto anhela. Y ojo, yo lo digo en este momento, desde un punto de vista en donde yo me encuentro hoy. Que se los digo a ustedes y me lo digo a mí, ¿ok? Yo les digo a ustedes si sí, persistan, pero yo también tengo que persistir. Porque, oye, fracasos he tenido y sigo fracasando. Ojalá y llegara el día, y sé que nos llegará a todos al menos en cualquier cosa que hagamos, independientemente tengamos que cambiar de profesión, cambiar de, de las cosas que hacemos, etcétera, en que lo logremos. Bueno, ese es el día que nosotros debemos anhelar, pero trabajar para ello porque no llega solo. Seguir trabajando, persistiendo. Fracasaremos, sí fracasaremos. En una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Dolerá, dolerá demasiado porque sí duele. Pero hay una meta. Y si la meta nos alcanza, es porque nos morimos. <risa> Pero al final y al cabo, la, la vida se trata de eso. De luchar, luchar y luchar hasta que ya no se pueda luchar más. Así es.